0: Estamos ao vivo com o nosso programa Guerra de Informação do dia 13, que eu não gosto muito, né? mas vamos falar 13, né? 12 mais um, mas 13 de novembro de 2023, uh, eu sou Alan dos Santos, estou aqui no exílio, em Orlando, aqui são 6 horas e da noite, no Brasil são 8 horas da noite, eu vejo vocês logo depois da nossa vinhetinha super, ultra, mega rápida de 27 segundos, você que está nos acompanhando pelo Spotify, gravado, né, Guerra de Informação lá no Spotify, você que está nos acompanhando pelo Rumble, pelo Locals, pelo Call Hub, pelo Twitter, e por aí vai. Vejo vocês logo depois da venda Uma boa noite a você que está me acompanhando no Rumble, uh, se escreve Rumble, né o pessoal que não sabe aí como ainda baixar esse aplicativo, poder me acompanhar, basta escrever rumble.com uh, barra canal Terca Livre, canal Terca Livre lá no Rumble, você vai chegar no nosso canal lá, nós estamos com 24.700 seguidores lá, eu tenho certeza que nós podemos aumentar esse número. Muita gente ainda não sabe que nós temos um canal no Rumble. E funciona como o YouTube. A gente está lá, né? Tô aqui e conto com o apoio de vocês. O Terça Livre não morreu. Nós estamos de pé. Quero agradecer aí a Karine Fraga, que já está comentando aqui no Rumble. Obrigado, querida. E lá no Rumble, gente, Felipe Fidalgo e Lora, que já fizeram lá um super chat, né? uma doação de 10 dólares cada um aqui na live do Locals. Hoje mesmo o pessoal da equipe do Locals entrou em contato comigo é, para a gente poder acertar o envio das assinaturas, das doações. Então, muito obrigado a você que apoia o nosso trabalho na nossa comunidade do Locals. É terca.locals.com. É a mesma live que a gente coloca no Rumble, só que no Locals a gente tem uma comunidade própria, onde tem artigos, tem é, vídeos exclusivos uh, Tem umas publicações como se fossem Twitter Enfim, é uma comunidade nossa lá E vocês podem é, interagir comigo Querida Zilamar, Rafael Medina Assinantes e amigos e apoiadores de, já de longa data Me acompanhando aí de vários cancelamentos Estão sempre aqui grudadinhos no nosso programa Deus abençoe vocês, muito obrigado E aqueles que estão lá no Cloud Hub muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Nossa transmissão também está ocorrendo no meu Twitter, é, que só funciona fora do Brasil, que é Alan LD Santos, e em parceria com o Notícia Sem Máscara. Hoje eu mandei uma mensagem para uma pessoa, uma senhorinha, não vou falar o nome dela aqui, né, mas querida, ela, eu vi que ela tinha tirado o e-mail dela do Notícia Sem Máscara. Fui lá é, vi que ela, nós tínhamos o cadastro dela, eu, eu, o Terça Livre tinha o um cadastro dela, o telefone, mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, eu vou falar só o primeiro nome, né? Dona Terezinha, querida, e aí mandei mensagem para ela, eu falei, oh, eu vou sentir muito a sua falta, né? é, não, não importa quantas pessoas eu tenho como seguidores, cada um que vai embora a gente sente, né? aí ela, não, não, eu não queria sair não, eu queria assinar de novo, eu não sabia como fazer. Então, se você está na dúvida como a Dona Terezinha querida, um beijo para a senhora, tá, dona Terezinha? É, é basta acessar academiaconservadora.com. Tá aqui, ó, Opa. aqui. Aqui, ó, academiaconservadora.com. E você vai continuar assinando o nosso site. O que, que aconteceu? A gente tinha perdido os nossos assinantes, né? no sentido de que o meio de pagamento que nós usávamos, que era o Stripe, é, me cancelou logo assim que a minha família chegou aos Estados Unidos. Então, é, você que tinha assinatura lá no Notícias em Máscara, não existe mais assinatura no notícia Notícias Sem Máscara. Eu estou publicando tudo lá de graça. Todas as pessoas podem ver as publicações que eu estou fazendo. Então, eu preciso que você vá assinar a Academia Conservadora. Seja você um assinante mensal ou anual, ou membro fundador lá no Notícias em Máscara, agora eu preciso que você né, assine aqui, academiaconservadora.com. Lá você vai ter assinatura mensal, anual e... Membro fundador. Esses dias um assinante doou três assinaturas anuais e eu sortei aqui no programa né, três assinaturas anuais. E, e isso ajudou né, três pessoas a terem bolsa. Então eu vou estar tá sempre trazendo essas, essas pessoas que doam. Eu vou sortear essas assinaturas. Vamos direto ao bate-papo, cinco minutos hein, de introdução, de explicação do que está acontecendo, e eu quero já ir direto ao ponto. Eu estou aqui no site. Da, do Goebbels né? <risos> Site da Globo E essa notícia aqui Ela rende muito né? Soldado tem fuzil roubado dentro da AMAN é, Eu quero ler isso aqui com calma Porque você olha um troço desse e fala assim Não é possível né? Um fuzil foi roubado de um soldado Da academia militar das agulhas negras A AMAN né? Em Resende Que estava de serviço na madrugada de domingo ontem, dia 12, no Batalhão de Comando e Serviço, localizado na parte interna da man. Em nota, a academia informou que instaurou um inquérito policial militar, um IPM, para apurar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos. As investigações contam com o apoio dos órgãos de segurança pública da cidade. A AMAN disse ainda que os militares do BCSV estão acuartelados, ou seja, eles ficam lá meio que quase presos, né? Ou seja, permanecem nas dependências do batalhão, abre aspas, por questões de segurança e a fim de apoiar as investigações em curso. Essa é a man. no interior do Rio. Aí aqui diz: "Leia a nota da AMAN na íntegra. A Academia Militar das Agulhas Negras informa que por volta das 2 horas e 50 minutos, no dia 12 de novembro de 2023, um fuzil FAL 762 foi roubado de um soldado que estava de serviço na área do Batalhão de Comandos e Serviços, o BCSV. O comando do batalhão determinou a instauração de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis. Os esforços de, os esforços de busca para a recuperação do armamento e demais ações de investigação estão sendo conduzidos com o apoio dos órgãos de segurança pública. Tipo, Flávio Dino, o pessoal da segurança pública do Estado, né, a polícia, enfim. Por questões de segurança e a fim de apoiar as investigações em curso, os militares do batalhão permanecem aquartelados, fim da nota. Bem, o que comentar disso aqui primeiro? É né? notícia do tipo do Zimbábue, né? Você não consegue imaginar alguém falando assim, não? É, na formação dos fuzileiros navais americanos, um fuzil foi roubado. Você não consegue falar assim, nem, nem no Canadá, nem na Suíça, nem na Bélgica. Esse, esse é o tipo de coisa que você escuta no Brasil, no Zimbábue, é, Angola. Não tem como levar a sério. Primeiro ponto. Dois. Como é, que, cara, como é que eles escrevem uma nota confessando o absurdo sem dizer, por exemplo, que isso será intolerável? Porque você pode perguntar para qualquer militar é, das antigas, nós teremos uma nota mais viril. Né? Algo inaceitável aconteceu, não será tolerado, nós iremos encontrar os culpados e puni-los. Não, não rolou isso. Rolou tipo, é roubaram um fuzil nosso. Vamos instaurar um inquérito e vamos investigar. As pessoas envolvidas estão aquarteladas. Pelo amor dos meus filhinhos. Nem na nota, esses caras eram especialistas em ter bravata na nota. Nem na nota eles são capazes de falar, não seremos intimidados, isso não será mais tolerado. Quem chegar próximo das dependências militares é, será abatido, coisa do tipo. Não, foda-se, tipo, roubou, ah, que pena. Nós vamos aqui agora correr atrás desse pessoal e puni-los. Né? A pergunta que não quer calar. Será que não está faltando inquérito? É, esse inquérito que eu vou botar na tela de novo para que vocês leiam junto comigo, né? Será que não está faltando esse inquérito policial militar para cima dos generais ou para cima de todos os outros que colaboraram com o golpe de Alexandre de Moraes, Lula e companhia? É, é, essa é a triste situação do Brasil hoje. Tem inquérito para o ladrãozinho lá de, de fuzil da madrugada. Mas não tem inquérito para mais nada. E no STF não tem inquérito para narcotraficante, mas tem inquérito para a senhorinha que bota a Bíblia debaixo do braço. Bem, diante de uma situação como essa, eu quero dar continuidade ao que eu estava conversando com os seguidores no Instagram. Gente, esse tipo de problema não será solucionado com políticos, partidos políticos, Vitórias eleitorais. Você não resolve esse tipo de problema com política eleitoral. Nós estamos falando de falta de viralidade. Faltam homens. Não poucas vezes eu ouvi de militares de alta patente, inclusive generais, a seguinte, o seguinte elogio. Né? Alan, parabéns, você é um homem de coragem Eu confesso a vocês, o dia que meu filho tiver compreensão das coisas Eu vou falar isso para ele envergonhado Envergonhado Eu não vou admitir Isso como elogio Porque eu não deveria de ouvir isso de um general Eu deveria de falar isso para um general eu não deveria falar isso para um, ouvir isso de um militar, eu deveria te falar isso para um militar. Só que eu sei, isso não é um problema que vai se solucionar da noite para o dia e, e vai demorar décadas para a gente resolver esse problema. E aqui eu quero voltar único e exclusivamente aos homens. Homens que estão assistindo a minha live. Tomem cuidado com a emasculação. Isso não quer dizer. Se você, por exemplo, é homossexual e está me assistindo, isso não tem nada a ver, isso não é recadinho, não é alfinetada, é, não tem nada a ver com a questão da homossexualidade ou opção sexual. O que eu vou falar aqui é muito mais profundo. A falta de virilidade, ela está intrinsecamente relacionada à falta de, óbvio, primeiro de temperança, mas também falta de fortaleza, e falta de justiça. É óbvio que também é uma, é uma questão imprudente, mas eu não quero tocar nessa parte da prudência, mas as outras três virtudes cardiais Então as virtudes cardiais são quatro. Né? A primeira de todas é a prudência, a renda de virtudes. Segunda, temperança. A terceira, fortaleza e a última justiça. Gravem isso, repitam isso. Fica com, faz igual eu estou fazendo aqui agora na tela, você que está me ouvindo no, no, no Spotify. Eu estou fazendo o um número 4 aqui, então grava isso. 1 um, é prudência, 2 é temperança, 3 fortaleza, 4 justiça. Então é prudência, temperança, fortaleza e justiça. Quem é prudente acaba por ter têmpera e acaba por ser forte, e por fim é um homem justo. Nada disso está relacionado com a graça divina, aquilo que Deus pode fazer em nós que ultrapassa as nossas forças. Isso aqui, só depende de nós. Essas quatro virtudes só dependem da nossa decisão. E, óbvio, como se trata de decisão, nenhuma decisão é tomada na vida humana que você consegue obter êxito imediato. Por exemplo, eu tenho problemas na coluna. Eu tenho que fazer abdominais, eu tenho que habituar o meu corpo a fazer exercício para minha coluna ficar ali ereta, enrijecer o abdômen e com isso ajudar que os músculos do abdômen, eles é que vão sustentar essa, esse ossinho aqui ó da vértebra. Então, imagina o um ossinho aqui da vértebra, ele tem tipo um, um canalzinho para o lado de osso também, assim. E esse, esse osso aqui da vértebra, do, do, das extremidades da vértebra Eles são sustentados pelo músculo na região abdominal Então se o músculo fica flácido, isso não quer dizer gordo Eu sou magro e tenho esse problema O, o corpo tende a cair para frente E isso faz você ficar corcunda né? E isso machuca a coluna, dói a ponto de no futuro você ter uma hérnia A decisão eu quero enrijecer o abdômen. Eu preciso mudar a, essa situação corpórea no meu, na minha vida. Então, eu vou ter que habituar-me. E habituar-se é, é sempre um desafio. Você tem que fazer a primeira vez, tem que fazer a segunda vez, tem que fazer a terceira vez, tem que fazer a quarta vez. Você vai ter que ficar fazendo isso infinitamente até que você esteja habituado. Ou seja, aquilo se torna um hábito. Mas é uma decisão. Tudo na vida é assim. O que você precisa fazer, você toma a decisão e vai se habituando com o tempo. Nada de bom nem de ruim se obtém sem o tempo. O período que você precisa de repetição. Você precisa repetir essas ações. E ao repetir essas ações, você tem que decidir por repetir essas ações, é como você falar assim Alan, eu quero sim emagrecer, mas eu vou ficar faltando na academia, você não vai eu quero melhorar isso aqui na minha vida, mas eu vou parar de tomar a decisão X você não vai, você não vai se habituar você vai continuar habituado aos vícios anteriores por causa da repetição você decide por querer permanecer na, na direção da virtude ou do vício e aí a repetição faz com que você fique habituado a isso. Como nós somos é, pecadores, é, filhos de Adão e fracos, então nós precisamos da virtude para poder vencer essas inclinações. E nós não vencemos todos os vícios, nós não vencemos todos os nossos problemas. A gente consegue vencer um ou outro E numa hierarquia De problemas de comportamento Você tem que escolher aqueles que, são, que fazem parte da base Do comportamento humano Até que você possa coroar Numa vida virtuosa E em cada profissão Em cada função Em cada uh, vocação Que existe na sociedade Existem virtudes que não podem faltar. A de um homem, por exemplo, para prover as coisas por lá, para poder entregar tudo que é necessário para a esposa, para os filhos, para as pessoas que ele ama, você tem que tomar a decisão de trabalhar. Pegar ali e correr atrás do pão nosso de cada dia, do nosso suor, do, do, do nosso trabalho. Eu, como todo, todo ser humano, como você que está me assistindo, também tem dias que eu olho e falo assim, estou sem forças. E aí, óbvio, é, você pode usar de subterfúgios para poder te ajudar. Como, por exemplo, ah, caminhar sete quilômetros para ir trabalhar, eu quero evitar isso vou comprar um carro. Isso vai facilitar com que você trabalhe, não chega num trabalho ofegante. Aí você vai lá, gasta um dinheiro no carro, vai lá e consegue... É, você gosta de beber um suco, uma água Enfim, dormir um pouco mais Descansar para poder estar disposto para o trabalho Enfim, não importa quais são esses subterfúgios que você utiliza Uma vez que eles possam te auxiliar A cumprir com o dever Isso vai te ajudar Uma sociedade que chega ao ponto disso aqui Gente, sério, isso aqui é muito louco uma sociedade que chega ao ponto de ter as suas forças armadas, que é o, o grupo né, com a força estatal de poder usar armas de fogo, armas de destruição em massa, treinamento de guerra, treinamento de defesa nacional contra inimigos internos e externos, não pode tolerar um fuzil roubado dentro do, das suas dependências. Isso aqui é um sinal muito mais grave do que se possa imaginar. É intolerável isso aqui. O incrível é que a nota não deixa claro se isso aqui é intolerável ou não. tá aqui, ó. Eu li eu a nota para vocês de novo, está aqui, ó. Vou ler rápido. A Academia Militar das Agulhas Negras informa que por volta das 2 horas e 50 da manhã, no dia, não, vou ler literalmente, desculpa. A Academia Militar das Agulhas Negras informa que por volta das 2 horas e 50 minutos do dia 12 de novembro de 2023, um fuzil FAL 762 foi roubado de um soldado que estava de serviço na área do Batalhão E Comando de Serviços. O comando do batalhão determinou a instauração de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis. Os esforços de busca para a recuperação do armamento e demais ações de investigação estão sendo, estão sendo conduzidos com o apoio dos órgãos de segurança pública. Por questões de segurança e a fim de apoiar as investigações em curso, os militares do batalhão permanecem acuartelados. Parece que todos, né? não só os que estavam envolvidos naquele horário. Mas isso aqui é algo absolutamente inaceitável. Quando você olha uma coisa dessa aqui, se você imaginar um, algo desse tipo acontecendo nos Estados Unidos, a primeira coisa que me vem, me vem à cabeça, né, a minha experiência que eu tenho, é de ver o comandante responsável por aquele quartel numa coletiva, notinha porra nenhuma, chega numa coletiva, algo de grave está acontecendo, e que, tem, que não é tolerável o roubo de uma arma dentro de, das dependências dos nossos quartéis. Essa não é a primeira vez que isso acontece em nossas forças armadas. E nós, e nós como representantes, sei lá, usa lá toda o, o, a terminologia militar, não iremos tolerar esse tipo de atitude. A gente, está acontecendo tudo a hora. Só nesse ano, acho que foram duas ou três vezes. Imagina você ter esse episódio repetindo-se dentro das dependências das Forças Armadas. É impossível levar a sério homens que levem uma, um, uma instituição como essa. A sério, não tem como. É um bando de moleque. Eu, eu não tenho como colocar... Por exemplo, o futuro da vida do meu filho na mão de um moleque desse para uma guerra. É impossível, intolerável e inaceitável. Se você tem filho militar, fale para o seu filho. Pelo amor de Deus, se o Brasil, se o Brasil entrar em guerra, eu te ajudo a sair dessa merda. Só fica aí para ganhar salário. E essa pessoa será patriota se ela fizer isso. Ou você vai deixar teu filho morrer numa guerra pedida por Lula ao comando de um moleque desse aí. Em tempos idos, homens que estavam à frente de quartéis eram os primeiros a entrar, os últimos a sair de um campo de batalha. Quem desses merdas já pisaram num campo de batalha? No Brasil, quem pode falar de campo de batalha são os policiais militares e civis. Ponto final. Acabou. Fim de papo. Acabou. São eles que todos os dias colocam a farda e não sabem se voltam para casa. Em combate ao narcotráfico. Numa verdadeira cena de guerra civil. Os números são de guerra civil. Os números de mortes nas periferias das grandes cidades do Brasil são números de índices de guerra civil. Triste constatar isso aqui. Alan, você está generalizando. Não estou. Tem, óbvio, homens de grande honra e, e, e valia, homens valentes. Mas ninguém há de negar que na pirâmide das Forças Armadas algo foi feito, e eu não sou militar, quem for militar que estiver me assistindo aqui, por favor, escreva, eu nunca vou divulgar seu nome. Se quiser escrever no anonimato, pode escrever. É ala.tercalivre.com.br. Explique como é que essa pirâmide da covardia foi criada. Como é que só os canalhas, covardes, moleques é que conseguiram subir ao topo das forças armadas. E eu não estou nem levando em consideração a negligência com o narcotráfico. A tomada do narcotráfico no Brasil. Não estou nem levando em consideração tudo isso. Só estou falando deste episódio desse episódio. O único que foi esse episódio vergonhoso de ter soldado sendo assaltado, roubado dentro da mãe. A gente sabe muito bem que isso aí é meio que forjado, né? O cara chega ali, finge que foi assaltado e vende por narcotráfico. Mesmo assim. Mesmo assim, significa que a formação dos soldados está uma merda, uma bosta. É isso que significa. Então a gente precisa entender que essa ausência de virilidade ela, ela assusta, tem que continuar assustando e tem que ser objeto de preocupação nossa. Eu, eu tenho como mudar as forças amadas, eu tenho como mudar o Brasil? Não, não tem. O que eu posso fazer? Educar meus filhos. Isso eu posso. E é isso que eu convido você a fazer. Eduque seu filho. Em casa, seja um homem que realmente busca a fortaleza. E eu quero deixar bem claro aqui, aquilo que eu comentei lá no Instagram, vou repetir aqui para vocês. Não confundam a fortaleza com a temperança. A temperança é que te dá aquela resiliência de aguentar, segurar. Assim, Nossa, eu preciso ter têmpera. Né? Eu preciso ser paciente. Eu preciso aguentar essa dor. Eu preciso segurar esse rojão. Dói todo dia, dia e noite. É cruel. Eu tenho que ficar ali aguentando, aguentando, aguentando. Isso aqui é a temperança. O que te dá fortaleza é a decisão de usar, por meio da razão, as suas paixões para mover-se. Aqui você aguenta a pancada. Aqui você se move. Você sai de si. Entrega a vida pelo outro. É na fortaleza que você vai conseguir isso. A resiliência é própria da paciência. Como eu disse, aguentar um sofrimento continuado. Isso é temperança. Você acaba se negando a fazer aquilo que está acima do seu limite. Mas é necessário entender que homens com têmpera, ou seja, com resiliência, com aguentar o sofrimento, eles podem ser fracos. Porque uma coisa é você só suportar. Outra coisa é você não ter fortaleza. Porque fraco é quem não tem fortaleza. Quando você tem a resiliência, várias pessoas em campo de concentração tiveram resiliência, ficaram ali uh, sofrendo, padecendo. Poucos tiveram a fortaleza. Porque era uma situação extrema. Ali exigia uma fortaleza heróica. Então, grave isso. Grave que. Você ter resistência enquanto um homem forte Significa que você vai empregar Você vai operar, utilizar a ira De modo racional De modo racional Como faz um soldado em campo de batalha Ele vai usar a ira regida pela razão Como instrumento de ação Vai usar E aí sim, aí sim, você vai ser um homem forte. Ser indiferente com o sofrimento alheio nunca foi, nunca será fortaleza. Pode ser uma falsa prudência. Ah, não é no meu rabo, se eu me envolver, eu estou ferrado também. É questão de prudência, uma falsa prudência, etc. Mas é, aqui nós estamos falando de. Prudência Vou aguentar aqui quieto na minha É a tempera. Pode estar desmedida Porque não era para você estar aguentando né? Ou era para você aguentar Mas dar continuidade às virtudes E aí vem é, A gente falou de prudência Temperança E aí vem a fortaleza Que é a que vai te dar Elementos para chegar à justiça Só homens fortes são justos. Todo homem fraco é um injusto, ou seja, um covarde. E aqui eu não estou falando de problemas globais. Estou falando da sua própria vida, pessoal. Só pode alcançar a justiça os homens fortes. Homens que não são fortes não alcançam a justiça. Simples assim. Pode alcançar, às vezes, no, naquele nível de relações cotidianas, mas à medida em que a virtude vai precisar de elementos heróicos, vai faltar. De que ele precisar de ser justo heroicamente, vai faltar porque ele não tem força, ele não tem fortaleza. E eu, nós não podemos modificar o cenário da, do, do domínio do narcotráfico do Brasil com uma cambada de homens fracos. E há um, um aspecto entre os homens da nossa sociedade que não pode ser explicado por uma análise comportamental. Não tem como. Não tem como. Ou seja, entrou um elemento na vida humana que não tem a ver com vícios comportamentais. Porque, normalmente, quando eu falo dessas coisas de virtude, quando eu falo de elementos comportamentais, a primeira coisa que vem à cabeça de quase todo mundo que eu converso são os aspectos rela relacionados à sexualidade. É, realmente, tem muito homossexual. É, realmente, o, o cara tá feminado porque tá cheio de homossexual. Não tem nada a ver. Homossexuais sempre tivemos. Nada a ver. Não só homossexuais, como tantos outros problemas da sociedade. Esses problemas relacionados à vida sexual, a sociedade sempre teve. Das mais é, virtuosas às mais canibais ali. Sempre teve. O problema é outro. Nós estamos diante de uma inserção, uma interferência química química no alimento, na água que se bebe, no flúor, a falta de vitamina D, e por aí vai. A lista é grande, não é pequena. E aí, conversem com um bom médico, com um bom psiquiatra, vocês vão entender melhor quais são esses problemas químicos. Eu só quero que você entenda isso. Há uma inserção que essas pessoas nem sequer tem noção que elas são vítimas uh, de, de, dessa intervenção química feita na sociedade, mas há uma intervenção química que literalmente emasculou os homens, fez com que eles não quisessem mais padecer e sofrer pelos outros. E óbvio, não consegue sofrer pelos outros porque não consegue sofrer por si próprio. Se pro, pro próprio benefício a pessoa não consegue sofrer, ela não vai conseguir sofrer pelo outro. É impossível. E eu não tô falando de santidade, não, tá? Não tô. Eu não tenho autoridade para falar de santidade. Tô falando de coisas bem basilares do comportamento humano. É, só tô fazendo a distinção entre tribal e civilizado. Só isso. Urge que você entenda isso não é solução política eleitoreira não é fazendo oração, lendo a bíblia, buscando rezar mais exalte... isso pode colaborar pode ajudar, mas isso não vai resolver você precisa mudar quimicamente essa situação e você precisa tomar uma decisão a questão de se olhar no espelho e falar assim, você homem se olhar no espelho e falar assim eu tenho empatia por quem sofre? Eu boto minha cabeça no travesseiro? Tranquilo, porque não é no meu rabo. Você tem que fazer essa pergunta. Dói, tá? Já aviso de antemão, dói. Aí, óbvio. Uma vez que você toma consciência do quão longe você vai estar da virtude, aí, aí que vem a prudência, aí vem a têmpera. E aí você vai entender como chegar na na justa medida, dentro da sua circunstância, do que venha a ser a verdadeira fortaleza, e aí sim você será justo. Mas entenda, há um problema químico, né? as drogas também ajudam muito a fazer essa distorção é, hormonal no corpo, a destruição da psique, mas há uma intervenção química, alimentar, que e masculou os homens. Destruiu por completo. Eu não consigo olhar para os meus antepassados. Eu, eu gosto muito de árvore genealógica. Né? Fico vendo a minha árvore genealógica. Eu, eu fico tentando conhecer cada vez mais a minha família. As minhas origens da minha família. Né? Do, as minhas origens. Eu fico olhando ali aqueles homens. Onde viveram, em que período viveram. Eu duvido. Que eles ficariam quietos, calados, covardes, ao ver o que aconteceu, por exemplo, com um menino, a menininha Indy, lá da Inglaterra. Que os juízes decidiram desligar os aparelhos e ela faleceu na madrugada, de, na madrugada de hoje. Eu não consigo nem dar muito essa notícia, porque isso me mexe muito comigo. Enquanto eu estava vendo todo o caso dessa, dessa menininha, a TT estava dodózinha e a mãozinha da TT tava no meu dedo e eu no celular vendo essas notícias foi um momento horroroso enfim tem certas coisas que, que nós estamos aceitando eu não tô dizendo que a gente tem que se rebelar temos que fazer alguma coisa isso é imprudência, isso é coisa de moleque eu só quero que você não deixe o seu coração ficar em paz com isso Prefira perder a paz. Prefira do que acostumar-se com a injustiça. Com o que está acontecendo com as pessoas no 8 de janeiro? Com o que está acontecendo com as pessoas que estão no exílio? Só hoje. Só hoje. Eu precisei dar orientações para três pessoas. Uma está trabalhando. Sabe lá, Deus, como? Lá em Seattle. Porque está desesperado e precisa ingressar com um pedido de asilo. A outra está em outro lugar pedindo orientações para mim. Dói para caralho você não ter mão suficiente para ajudar essas pessoas. Mas eu prefiro sofrer por não ter mão suficiente para ajudá-los. Do que um dia virar para meu filho e falar assim: Não, as pessoas me ligavam, o papai não, não atendia, não, porque não dá para ajudar todo mundo, né? Prefira sofrer por não ser tão competente do que ser um covarde. A gente vai para intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos: né? de pegar um cara e dizer, Ó, oh, você vai montar um jornal. E vamos fazer desse jornal, um jornal vibrante, uma arma do povo, como se dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Encher o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a ser e o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dá mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal. E do outro lado davamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil. Good afternoon. I'm very pleased to come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse. We're worried about what's happening all over the world, except in our own backyard. China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River. It's really striking the amount of control that China already has. A China não está comprando no Brasil. Ele está comprando o They know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a role in their rise. We're being leveraged. We're being encircled. We're to wake up one day and we're to be very, very surprised and very upset. And the people are to ask how did this happen? And the answer is we let it happen. É isso aí, pessoal. Esse efeitozinho de propósito. Estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação, 8 horas e 41 minutos. Quero agradecer ao uh, pessoal que está aqui no Locals, o Bob, o doutor Marcos Pompeu falou assim, ó, oh, vou correr aqui agora para uma cesariana, vou assistir mais tarde, fiquem com Deus, atrasado como sempre, eu estou aqui, está correndo lá a querida Zelamar, uh, Rafael Medina, Renata, Felipe Fidalgo, todos os apoiadores aí, a querida Lorna, Lorna e o Felipe fizeram até doações aqui de superchat, 10 dólares cada um, muito obrigado, Deus abençoe, e a galera que está lá no, no Rumble, lá no Rumble o pessoal está comentando bastante, né, a Iraí Moura lembrou, né? Misericórdia, coisa mais linda menina. Eu não gosto nem de lembrar muito. Dói, né? Uh, o Hugo botou, a origem de todos os problemas está na educação. Vem dos lares e do ensino, seja público ou privado, escolas ou faculdades, tomados a tempos. Uh, o Omar botou, ativem o triplo C, curtam, comentem e compartilhem. O Boeing77 botou lá, salve pessoal. O BR Marcos, que está sempre lá com a gente, foi o terceiro a comentar na live, botou, boa noite. O Will também botou boa noite. E muito obrigado a participação de todos vocês. Deus abençoe mesmo. Né? É uma alegria poder estar aqui sempre falando com vocês. Bem, o Brasil e as suas sandices. Né? Gilmar Mendes disse, Crime organizado encontrou meios de se situar na sociedade. O ministro do STF comentou reunião de mulher de chefe do Comando Vermelho no Ministério da Justiça, com os secretários da pasta. Vamos ler a matéria. Deixa eu tirar as publicidades aqui. A Oeste merece. Clica em todas as publicidades mesmo, não, não Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal comentou nesta segunda-feira 11 a presença de Luciane Farias, mulher de um dos chefes do Comando Vermelho no Ministério da Justiça. Não tenho dados para emitir juízo sobre isso, disse durante evento na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Temos que nos preocupar com a questão do crime organizado como tal. De alguma forma, ele encontrou meios e formas de se situar na sociedade brasileira. Adiante, o juiz do STF disse que ser preciso dar atenção e tratar o tema com seriedade que ele merece. Esse então, foi o comentário do Gilmar Mendes. E aí veio Flávio Dino. Assessores de Flávio Dino receberam Luciane duas vezes na sede da pasta. Ela esteve em audiência com dois secretários e dois diretores de Dino em três meses. Vou repetir. Ela esteve em audiências, no plural, com dois secretários e dois diretores de Flávio Dino em três meses. O nome dela não consta nas agendas oficiais. O Ministério da Justiça admitiu a ida da mulher, mas disse que ela estava acompanhada, perdão, acompanhando uma comitiva de advogados que visitou a pasta. Agendas públicas de autoridades costumam trazer informações sobre os demais participantes das reuniões e não apenas da pessoa que pediu a agenda. A falta de controle pode, inclusive, representar um risco para os servidores. Bem, isso aqui foi depois que descobriram que a dama... A mulher ali, que ela é chamada dama, né? Do Comando Vermelho. A mulher forte ali do Comando Vermelho. tá tendo reuniões periódicas. Né? Teve várias reuniões ali. Dizendo. Não periódico, mas assim. Ela teve reuniões com membros do Ministério da Justiça. O Comando Vermelho. Mulher, chefe do Comando Vermelho no Ministério da Justiça. Você tem que ser muito cara de pau para pegar isso e dizer de modo genérico o crime organizado encontrou meios de se situar na sociedade tipo assim, ah não, é o Flávio Dino não tem culpa nenhuma, Lula não tem culpa nenhuma PT não tem culpa nenhuma, ninguém tem culpa ou narcotráfica é que se infiltrou ali, né acabou conseguiu se situar na sociedade essa resposta do Gilma Mendes é a resposta de um usuário ele respondeu isso ou sob efeito de cocaína ou sob efeito de maconha ou sob efeito de qualquer outra coisa, nem que seja propina dos próprios narcotraficantes. Puro ele não tá. Puro não tá. Você não responde uma porra dessa tão puro. Porque basta imaginar, vira a chave. Né? Vou nem falar narcotráfico. Tá? Vou falar alguma coisa, sei lá, que nem é ilegal. Vamos comparar com alguma coisa ilegal. Né? Bolsonaro recebe... Não, ministros do Bolsonaro, ministros da justiça de Bolsonaro Receberem em reunião homens ligados a sei lá o que De grupo armado, anticomunista, que não sei o que, blá 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 Que nem existe Mas não, não foi isso que aconteceu, né? Mas vamos supor que isso tenha acontecido Vocês sabem muito bem o que, que, seria, o que, que a imprensa estaria fazendo com o Bolsonaro Todos vocês sabem como seria a resposta? Nesse caso, todos estão caladinhos, quietos e sempre dando culpas. O culpado é sempre uma coisa genérica, etérea, abstrata, fora da realidade. Na verdade, o STF, Flávio Dino, o Ministério da Justiça, Lula, o PT, Dirceu, todos eles, todos eles, são coroinhas do narcotráfico. Ponto final. Quando não estão celebrando a missa para o narcotráfico. Né? São coroinhos do narcotráfico. Estão ali botando a batina, sobrepeliz. Sopeliz sobre é aquela roupa branquinha que você bota por cima da batina, do coroinho. Estão ali incensando o narcotráfico. São apoiadores do narcotráfico. O duro é linkar isso à notícia anterior. É narcotraficante, chefe de narcotráfico, visitando o Ministério da Justiça e narcotraficante roubando, com muitas aspas, fuzil em quartel. Não tem mais homem nessa porra, acabou. Porque quando você fica tolerando um troço desse, você fala, é, não tem mais o que fazer mesmo, acabou, tá vendo? Virou Zimbábue. Eu fico dando exemplo do Zimbábue, coitado. Eu não sei nem como é que tá a situação lá no Zimbábue, mas é porque tem índices horrorosos de educação, essas coisas. Acho eu que, acho que o Zimbábue tá até melhor que o Brasil, se não me engano. Mas enfim, virou a casa da mãe Joana. Todo mundo a serviço do narcotráfico. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ministério da Justiça, STF, PT, todos eles. E para quem leu né, o, o PDF sobre as ações da KGB nos grupos terroristas, para quem leu o artigo que eu fiz é, descrevendo todos os nomes de todos os responsáveis por grupos guerrilheiros. Na década de 70, o que, que eles faziam naquela época que eles estão fazendo hoje, isso aqui para você, você entende. Para quem não sabe, eu vou até pegar aqui. Foi uma pesquisa, na verdade, um registro, é, meramente histórico, para que você, ao estudar sobre o assunto, não se perca e saiba da gravidade da situação que se encontra hoje o Brasil. Revolucionário, esse aqui é o artigo. Vou compartilhar com vocês. Esse é o artigo. Conheça os grupos terroristas guerrilheiros que receberam formação russa. Tá aqui. Atividade criminosa conhecida como terrorismo iniciou-se após o ano de 1967. Blá, blá. Aí, aqui tem a lista que eu fiz sozinho. Tá, sozinho eu fiz isso aqui. Olha o tamanho do artigo. Sozinho. Olha aqui. Não tem nenhum jornal que faz isso. Não tem nenhum serviço de inteligência no Brasil que faz isso. Não tem ninguém. Tá aqui. Ó. Isso, isso aqui são só alguns, tá? Eu peguei 14 grupos. 15, na verdade. 15 grupos. Aí tá aqui. Os personagens envolvidos nesses grupos. Aí começa. Prende Sandinista de Libertação Nacional. Aí tá lá. Augusto César Sandino, Carlos Fonseca Amador. Daniel Ortega. Tomás Borges, Sérgio Ramírez. Uruguai, as Forças Armadas Revolucionárias. Aí tá lá, Raul Sendik, Eleutério Fernandes, o Idobro, José Mujica, ou Mujica, né? Fica até presidente. Fernando Gomes, Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, conhecido como Tupamaros apenas. Raul Sendik também, Eleutério Fernandes, José Mujica. Aí aqui tem um nome a mais, né? Maurício Rosen... Uh, vou falar Rosenkoff, né? Cuba, Movimento 26 de Julho. Aí está lá, Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juana Almeida Bosque, Célia Sanchez. Argentina, aí tá lá, Exército Revolucionário do Povo, que operava na Argentina, Mário Roberto Santuccio, Henrique Gorriam Merlo, Diana Terrugui, Benito Urteaga, Norberto Haberger, Fernando Vaca Narvaja, Rogelio Garcia Lupo, Carlos Gustavo Rig, Roberto Quieto, Horácio Mendes Saba, no Chile. Enfim, eu não vou aqui ler todo, mas está aqui todo mundo. Todos os grupos. Como é que esse cara, como é que vocês, como é que é... Está todo mundo tolerando uma porra dessa. Grupos guerrilheiros, terroristas. É um absurdo. Tá lá o nome do Diceu, tá lá no... Vai lá, pega lá e lê, tá lá na Academia Conservadora.com Vai lá, clique em Academia .com, Vai em Artigos e clica em História Rapidinho você acha? Eu vou até fazer o caminho reverso aqui para que vocês possam me acompanhar Você clica em academiaconservadora.com, Conservadora.com Clica em Artigos Ó, vou voltar aqui a tela, mostrar para vocês Vocês estão assistindo ao programa Você tá lá na Academia Conservadora Tá aqui a entrar, o início da Academia Conservadora, né? Home. Você clica em artigos No artigo você clica em história Aí está lá um pouco sobre a nossa decadente educação A falsa culpabilidade de Portugal Nas mazelas políticas do Brasil Nazinsk, é a ilha da morte ou, ou ilha canibal de Stalin Carteira de trabalho, uma herança fascista Adorada pelos comunistas O que os comunistas fazem quando não tem o poder O relatório Red Chains vai descendo ali Até você chegar, conheça os grupos Terroristas, guerrilheiros que receberam Formação russa Tá aqui. Ó. Esse é o artigo. Só chegar lá e ler. Assim, você vê que cadê o tal do inquérito policial que é feito com relação ao que está acontecendo nas Forças Armadas? Você não tem isso aí sendo divulgado, colocado palpável, para que a população possa saber o que está acontecendo com o Brasil. Cadê a lista do, dos nomes dos fundadores e dos envolvidos com o narcotráfico? É, a, a, se eles tiveram alguma ligação partidária, se eles tiveram alguma colaboração partidária. Quem que ficou preso com eles na cadeia? Eu sei que... Eu esqueci o nome do grupo agora. O grupo... Esqueci o nome do grupo agora. Que... Era um site excelente. Isso eu lia em 2008, cara. 2008 tinha um site de Milico que era bom, cara, esse site. Eu não lembro mais como era o nome dele. Mas que mostrava a ligação do Brizola com essa gente. Mostrava como que o Comando Vermelho foi criado pelo PT, pelos socialistas. Tinha tudo isso lá. Não sei se ainda existe. Enfim. 8 horas e 54 minutos. Não deixe de criar a sua conta na Academia Conservadora. É gratuito. Tá. criar uma conta é gratuito. E aí, se você quiser estudar né, na assinatura básica mensal, você vai ter curso de espanhol, você vai ter curso de francês, você vai ter curso de inglês, latim, moral e cívica, você vai ter curso de introdução ao automismo, você vai ter curso de moral e cívica, você vai ter curso de história do Brasil e mais outros cursos do dos cursos básicos que nós vamos colocar aqui, esses são os cursos disponíveis para quem tem assinatura mensal. E gratuito, está aqui, ó, grátis, tá vendo aqui? grátis, curso de soberania política, tem 1.696 participantes, olha que legal, parabéns, curso de soberania política que eu, eu dei e deixei gravado lá para vocês. Aos assinantes anuais, que pagam com desconto de 20%, ou seja, com dois meses grátis, você tem o domínio da linguagem, Masterclass, sobre virtudes do Max Cardoso, A nova, ordem, nova Ordem Mundial e Ética Ocidental com o professor Joel Gracioso. Você vai ter Filosofia do Direito com o professor Henrique Lima, Literatura com o professor Rafael Nogueira e outros mais cursos que eu estou colocando aos pouquinhos. Preciso de uma equipe maior, não tenho. Sou eu mesmo que respondo vocês no chat. Se vocês clicarem aqui no chat. Vocês vão conseguir conversar comigo. Eu estou lá no chat. Se não tem ninguém respondendo, é porque eu não estou ali. Mas vocês podem acessar e conseguir é, ter acesso ao, aos cursos, além de artigos exclusivos, que são poucos, que a maioria eu deixo aberto, para que vocês possam estudar e se formar. Tem PDF gratuito para baixar, tem de tudo lá academiaconservadora.com não fique aí esperando a, a solução vir por meio dos políticos vamos nós mesmos lutar pela mudança do nosso país a mudança das nossas famílias a mudança de nossas vidas obrigado a todos vocês mais uma vez aqui Rafael Medina botou assim eu tenho muitos amigos que acreditam que o Brasil vive uma democracia plena rapaz, que loucura, né? Ele falou, eu compartilhei muito esse texto aí, ele ficou excelente. Obrigado. O Lucas Piau botou as Forças Armadas, também apoia o narcotráfico. Isso mesmo, Lucas. É, não, não, não tem como não dizer isso diante de tudo que a gente está vivendo. Lá no Rumble, o Omar botou ali, Alan ah, se precisar de ajuda, estou à disposição. Opa, assim que eu gosto. Chega lá no, no chat do site da Academia Conservadora e que a gente vai conversando, tá? Ronin botou aqui, e o Ministério da Justiça não pode receber organização de familiares de presos? Boa pergunta. Para falar de Flávio Dino, no mínimo, tem que ter moral. Isso mesmo, Rony. Posição de Gleice sobre o caso. Hora a hora, o vice de Bolsonaro chegou a receber no gabinete, em agenda extraoficial, um suspeito de tráfico. O filho do inelegível chegou a empregar a mãe e a mulher no, no CH. Eu não sei o que é. Comentário aqui do Rony. Enfim, que absurdo Esses que dizem são todos caralhos Obrigado a todos vocês mais uma vez Lembrem-se, né Você que talvez não queira ficar Assistindo o meu rostinho nada, nada elegante Você pode ouvir o programa Por meio do, do Spotify No Guerra de Informação Só chegar lá no Spotify e escrever Guerra de Informação A você que também tá assistindo Pelo Twitter, muito obrigado é, no Rumble, já agradecer ali ao pessoal no Call Hub e no Locals, terca.locals.com lá você também pode ser membro da nossa comunidade a gente fica batendo papo, conversando e compartilhando coisas. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau Até mais, pessoal Alexandre de Moraes Tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para o Mickey, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir para o Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles, e vem me pegar. Beijo.